0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب لدينا سؤال من الأخ السمات الحسن وهو يدور او يتعلق بموضوع سابق بحثنا فيه موضوع افطار المسافر وحدود الاجازه لهذا الافطار حسب الوسائل والمسافات القديمه كانت اربع فراسخ اذا رجع نفس اليوم او مثلا ثمانيه فراسخ حوالي ثمانيه فراسخ عشر فراسخ اذا قطعها المسافر سيراً على الأقدام أو على الدواب مثلاً كان يفطر والآن مع هذه الوسائل الحديثة مع السيارات والقطارات والطائرات ربما يقطع الإنسان أكثر من 100 كيلو ويعود في نفس اليوم ولا يحس أنه مسافر ولا يطلق على نفسه أنه مسافر أو بحاجة إلى فهل يجوز أن يفطر أم لا يلتزم بالمسافات حسب الأعراف القديمة ويقولون أنه لا ليس لديه يعني لا يعاني من تعب في هذه المسافات ولا أسرة لديه فلماذا يفطر ويركب ساعة بالطائرة وينتقل إلى بلد آخر فهل يجب عليه هنا الإفطار أم لا وهل يجوز له الإفطار أحيانا أم لا؟ تحدثنا عن هذا الموضوع في حلقة سابقة وقلنا انه نعم يعني المسألة ما مربوطة بالمسافة المعينة لأن المسافة هذه لم تحدد في القرآن الكريم إنما هي مسألة عرفية كانت في تلك الأيام الذي يسافر مثلا يوم كامل يقطع بعشر فراسخ فيسموه هذا مسافر أو أربع خمس فراسخ ويروح ويرجع يعني خمسة وعشرين كيلومتر حالياً فيسمى أيضاً مسافر في القديم أما الآن لا إذا واحد سافر إذا ذهب بسيارته إلى مسافة خمسة وعشرين أو خمسين كيلو وعاد في نفس اليوم يعتبر راح بشغلة وجاي ما يعتبره هذا مسافر فإذا المعيار هو إطلاق كلمة المسافر لغة عندما تطلق على أي إنسان هل هذا مسافر أو لا؟ فإذا يمكن أن نجتهد في هذه المسافة ونقول أن عرفنا المعاصر يقتضي أنه هالمسافات القديمة المحدودة القليلة لا يعد الإنسان مسافرًا فيها، إنما إذا اليوم سافر إلى بلد آخر حتى لو بالطائرة، حتى لو ساعة معينة يسمى هذا مسافر إذا سميه مسافرا فهو يجوز له الأفطار أو يجب عليه الأفطار فهناك سؤال فرعي يعني عن هذا الموضوع الأخ الحسن يسأل يقول جيد ولكن من يضع هذا التشريع الجديد وأنه لا يفترض الشخص مع التطور والمواصلات الحديثة هذا السؤال يعني هو طبعا ينتظر الفقهاء أن يحددوا هذا الموضوع، الفقهاء المراجع. وليس كل الفقهاء مراجع. وليس كل الفقهاء فقهاء حقيقة. لأنه كثيرا ما في الحوزات العلمية والمدارس الدينية الطلبة يدرسون الفقه القديم وأقولهم تنغلق على التعريفات وعلى المواصفات وعلى ولا يستطيعون الاجتهاد في هذه الأمور. فإذا مثلا إنسان أي إنسان عادي الآن اجتهد ونظر في الموضوع وبحث وناقش ويعني حاول أن يتأمل في الموضوع أنه المناط ما هو المناط؟ المناط إطلاق كلمة مسافر أو لا مسافة محددة حددت في حسب المواصلات القديمة فيمكن إنسان تذهب وطمئن لا يحتاج يقلد أحد من العلماء لأن كثير من العلماء هم مقلدون وهم غير مجتهدين حقيقة في هذه المسألة إنما ماشيين حسب العرف وحسب المشهور يفتون حسب المشهور فلماذا يجب أن أنا أقلد ذلك العالم أو ذاك الذي يسمى مرجع أو يسمى من كبار الفقهاء مثلا هو إنسان هو لو شعر بأي مسألة بحث فيها ووصل الى قناعه يمكن يعمل بقناعته بينه وبين الله تعالى، ما يحتاج يسال واحد اخر. يمكن يناقش العلماء، يناقش المجتهدين ويحاول ان يتعرف على دليلهم او على مثلا اصرارهم على مساله معينه. واساسا كما تعرفون التقليد هو بدعه في الاسلام. بدعه سيئه هو انحطاط وتخلف هو وتجميد هو العقل ويجون الناس يقولون أو يدعون الاجتهاد ويدعون تفسير الدين أنه إحنا فقط نحتكر تفسير الدين وتأويله والاجتهاد فيه وإذا عمل الناس البقية عمل العامي بلا تقليد هذا باطل من قال لك باطل هذه فرية حقيقة الإنسان يعمل بينه وبين الله وما يحتاج يمر على الله من خلال ما يسمى بالعلماء والمجتهدين اللي في الحقيقة في كثير من المسائل هم لا مجتهدين ولا علماء. فأنا إذا أشك فيهم لماذا أضطر حتى أستفتيهم؟ أنا أحاول أبحث الموضوع كل واحد يعني يجب أن يرتقي بمستواه العلمي إلى شوية تعمق في الدين ومعرفة الأحكام و مثلا الاجتهاد في مثل هذه المسألة. إذا وصل أجتهادك إلى شيء جديد فممكن تعمل به وأنت مطمئن والله إن شاء الله يثيبك على أجتهادك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته